0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Talk Malls. Ich hoffe, man kann mich hören. Äh, ich blende mal über Hallöchen, Moin Moin, Michael, äh, zu uns beiden heute. Hallo äh, ganz alleine Flo und ich. Ähm, Flo, sag doch mal was. Flo hat neue Technik. Äh, wir mussten uns neu einpegeln. Ich hoffe mal, dass das halbwegs funktioniert, wenn nicht, dann bitte unbedingt Bescheid geben, falls es irgendwie ein Echo gibt oder sonst was für Probleme, dass ich äh, hier noch ein bisschen was machen kann. Ähm, ja, ich bin Malte und das Allerwichtigste ist, äh, wir müssen jetzt alle Doktor Flo sagen. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Weil Dankeschön. während wir äh, im Urlaub waren, in meiner... Äh, Deswegen, deswegen war ich ja nicht da, äh, hat Flo mal eben schnell ähm, seine Dissertation verteidigt und äh, einen äh, kleinen Titel erworben. Also herzlichen Glückwunsch nochmal hier vor äh, allen.
1: Vor dem ganzen Internet. Jeder. Vor dem ganzen
0: Internet. Ähm, ja, moin. Äh, nochmal an alle, ich schreibe nochmal, ob das mit dem Sound passt. Ähm, heute haben wir als Themen, ja, ich weiß gar nicht, ob was abgesprochen, Abgespecktes oder wie man das sagen soll, jetzt wo Marc heute keine Zeit hat und leider nicht dabei ist. Äh, wir machen die News, wir machen äh, unsere Neuerwerbung, äh, wir machen ein Whisky-Tasting zusammen, das habe ich ja vorher schon bekannt gegeben. Vielleicht habt ihr ja zu Hause auch den einen oder anderen ähm, Whisky davon da und dann machen wir natürlich wieder entweder oder, weil was wäre dieser Livestream ohne entweder oder? Richtig? Selbstverständlich. Selbstverständlich, sagt er. So, ja. Wollen wir mit den News äh, loslegen? Oder? Sehr gern, sehr gerne. Sehr gerne. Perfekt, dann fangen wir doch mal an. Ich muss hier technisch wieder alles äh, hinkriegen. Ähm, was man jetzt bei uns sieht, äh, ist: Artback erweitert sein Sortiment mit neuem 19-jährigen Whisky. Artback, und hier unten stand die Aussprache: Treiwan heißt er. Nicht einfach. Nicht einfach, ja. Schon immer. <lacht> ja. Wahrscheinlich wissen die selber nicht, wie man es ausspricht, oder? Ähm, ja, also es gibt einen 19-jährigen Artback, ähm, jetzt neu auf dem Markt. Ähm, und der bin, ist benannt nach einem singenden Strand an der Südküste Eilers, reifte in ehemaligen Bourbon- und Oloroso-Fässern und ist die erste neu Neue ähm, Abfüllung von Artback mit Altersangabe, die in der Core-Range ist, also angeblich jetzt dauerhaft verfügbar, äh, mit Altersangabe seit 20 Jahren oder so steht hier auch noch irgendwo. Erstmals seit 20 Jahren. Ja, was sagst du dazu? Finde
1: ich äußerst spannend. Äh, hat man ja nicht so oft und wenn man Artback äh, kennt, genießt und begleitet, dann weiß man ja, dass die immer... Insbesondere die Spezialabfüllungen schnell vergriffen sind und dann zu horrenden Preisen äh, weiterverkauft werden, zum Teil. Und ähm, dann so eine doch eher hochpreisige neue Steineabfüllung ist extrem spannend. Gerade die Mischung aus Bourbon und Olmoso und, und kann ich mir gut für den rauchigen Abend vorstellen.
0: Ja, du bist ja ein bisschen, ähm, bisschen mehr Artback-Fan als ich, ne? Also ich, bin ja, ich, ich kämpfe ja immer so ein bisschen mit denen. <lacht> ähm, ja. Was sagen wir zum... Pra also vielleicht Tasting Notes noch kurz. Äh, an der Nase. Ananas, saure Sahne, okay. Holzrauch, ähm, aber das soll betörend sein. Äh, frisch gehobeltes Eichenholz, Leder, äh, Toffee-Holz, da ist ja ähm, ordentlich was dabei. Ähm, Steinkohle, Teer <lacht> und zitronen <-Sorbi. lacht> Was für eine Kombination. Wenn,
1: wenn ich die Kombination lese, dann klingt das erstmal sehr...
0: Unrund
1: irgendwie.
0: Auf ja, dem ersten
1: Eindruck. Ja. Kann bestimmt auch
0: zusammengehen. Ja, Ananas
1: ist ja auch eher nicht so absolut typisch, hätte halt ich
0: gesagt. Ja, beim Drum hatte ich auch ein bisschen Ananas. Fand ich gar nicht so schlecht, kam aber insgesamt nicht so gut an. Ähm, ja. Genau, dann am Gaum torfige Wucht, interessant, dass der nach 19 Jahren noch so stark ähm, rauchig sein soll. Ja. Intensiv salziges Mundgefühl, ähm, süß-saure Noten, Chili-Schokolade, Paprikapulver, äh, Wogen getosteter Eiche, geröstete Teeblätter, äh, Pfefferminzcreme, weiße Schokolade mit Salz. Gerade das letzte finde ich sehr geil. <lacht> ich stehe auch, weil ja. ist halt... Weiße Schokolade ist nicht meins, aber ansonsten? gerade die
1: salz ich meine, wenn sie den als als äh, Whisky anpreisen, dann äh, sind die obligatorischen salz natürlich immer von Bedeutung.
0: Ja, oh, äh, mir wurde jetzt gerade gesagt, Sound by Flow ist fast weg. Ich. Okay. Wir arbeiten dran. Äh, ich, ich zieh dich mal ein bisschen lauter. Ja. Ähm
1: auch selbst noch ein bisschen lauter stellen. Ja. Okay, ich höre ihn sehr gut. Ja. Achso,
0: das kam von mir. <lacht> das, das kam von mir. Ach ja, schön. Aber am Anfang lief es. Ne? Äh, ja. Einartig. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ich habe auch nochmal nachgestellt. Ja, ich, ich, ich lese... Jetzt platzen Ihnen die Ohren, weil wir beide nachgestellt haben. <lacht> Aber was wäre ein Stream von uns ohne Soundprobleme, ne? Ähm, völlig langweilig, ja äh, gut ah, jetzt kommt noch mehr dass Flo nicht zu hören ist äh, von Tobi aber das könnte jetzt auch zeitversetzt sein ähm, ja, gut, äh, Preis der, der Preis liegt bei 200 Euro ähm, ich mach mal ich, ich stell mal das Bild wieder so ein dass man uns sehen kann, dann wissen die Leute wenigstens, wann du äh, reden würdest, <lacht> so, weil sonst, sonst denken die, du bist tot umgefallen. Nein, er lebt noch. Ich bin noch da. Ich bin ist, noch da. da, ist, bin noch da. Äh, ja. Noch nicht besser. Ja, super. Noch
1: nicht besser. Okay.
0: Passiert, ähm, du, äh,
1: aber bei, bei dir komme ich gut an, bei oder? oder? Bei
0: mir kommst du super an. Dann machen wir das anders. Sekunde. Äh, dann sag mal, muss, ja. das,
1: ich dann muss das Problem bei dir liegen.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt mein <lacht> Desktop-Audio hochgedreht. Jetzt müssten die Leute dich so hören, wie ich dich höre und nicht anders. Ähm, genau. Sag noch mal kurz. Also sag einfach mal, was du vom Preis hältst und dann äh, können wir noch mal ein kurzes Feedback haben. ob, ob man also, hört.
1: ich denke, 19 Jahre Steinerabfüllung gerade bei den Artback-Preisen, 200 Euro ist zu erwarten gewesen. Ein bisschen drunter hätte ich natürlich persönlich gefreut, wenn wenn er für, ich sage jetzt mal 170 äh, über die Theke gegangen wäre. Ähm, für artback fans ist es bestimmt was, wo sie mal zumindest mit dem Sample reingucken werden. Ähm, ich denke nicht, dass der der, Otto der für 200 Euro so eine Flasche aus dem Schrank nehmen wird. Ähm, und deswegen... Also ich denke, ich werde mir auch nicht für 200 Euro eine hinstellen. Ähm, das ist schon, ist schon ein ganz schönes äh, Preisschild, das da dran hängt. Ähm, ist aber trotzdem nicht unattraktiv. Also... Ich würde halt sagen, für einen, für einen Anteil, ich sag mal 10 CL oder so, wenn du da den Anteilspreis zahlst von, oh, was ist denn das dann? Keine Ahnung, so Region. 7. Ja. <lacht> 30, 30, 30 Euro Pi mal Daumen. Ähm, dafür äh, oder halt eine halbe, 15 Euro. Das wäre ich auf jeden Fall bereit, das zu bezahlen. Ich würde halt keine ganze Flasche davon trinken, fürchte ich.
0: Ja, ja also ist schon, ist schon hochpreisig, das auf jeden Fall. Ähm, Bild auf Desktop, das ist ja komisch. Äh, angeblich äh, hört man dich, wenn, äh, wenn man äh, meinen Internet Explorer nicht sieht, aber das würde mich sehr wundern irgendwie. Ähm, wobei, nee, ich glaube, das könnte sogar hinhauen. Ähm, wer weiß es so genau? Gut, dann machen wir die nächsten, ohne dass ihr die Pressemitteilung lest. Das ist nämlich auch nicht so wichtig und dafür könnt ihr uns mehr sehen. Das ist ja sowieso viel schöner, nicht wahr? Ähm, gehen wir weiter zum nächsten Jo. Äh, der nächste ist glaube ich kurz abgehakt äh, Glenn Alachi äh, erweitert Portfolio um einen 15-Jährigen ähm, der kommt mit 46 Volumenprozent und äh, Preisempfehlung ist 62 von 99 also so um 70 Euro ähm, mhm. es gibt einen 10er in Fassstärke, einen 12er, einen 18er einen 25er bisher ja, und äh, der ist gelagert in o PX und Oloroso Panschens und Hoxheads. Also ein bisschen größer und ein bisschen kleinere Fässerchen. Ähm, wie ist es bei dir? Ähm, Rahndaten finde ich super,
1: äh, muss ich ehrlich sagen. Also 46 ist so, mh, für, für eine, ich sage jetzt mal für eine Standardabfüllung, ist das das, was ich mir immer wünschen würde. Mit den 43ern und den 40ern kämpfe ich häufig ein bisschen. Äh, weil ich finde, dass, die nicht genug, dass einfach nicht genug Aroma rüberkommt häufig. Ähm, habe heute Abend noch zwei, ein, zumindest ein wunderschönes Gegenbeispiel, aber äh, also 46 Prozent finde ich gut. Ähm, Preisschild 70 Euro für einen 15-Jährigen, ja. Kleiner Lachie ist halt nicht so die allerweltsliste, ne? die hat man jetzt nicht, un, also nicht unbedingt im Schrank würde ich sagen. Ähm, finde ich klingt spannend.
0: Ja. Ähm, naja, jetzt unter Billy Walker ging der Start ja schon ziemlich ziemlich gut eigentlich, ne? Also diese, dieser Fame von Glenn Dronach, den er da schon irgendwie geschafft hat, mit rüberzunehmen. Ähm, vorher war die Brennerei, glaube ich, absolut unbekannt. Also als das, wann war das? 2017 waren wir da, ne? 2016, ja. 2017? Ja. Ähm, als das bekannt wurde, dann, ähm, pf, ja... So, haben alle gesagt, was hat er gekauft? <lacht> wie, wie, <was? lacht> Wieso macht er sowas? Äh, und als ich bei Glenna Lachy war, ähm, gab es das Visitor Center auch noch nicht. Das ist ja jetzt auch offen. Das heißt, ähm, das müsste jetzt ja eigentlich anlaufen. Ich hatte mit der Core Range bisher ja so meine Probleme. Ich fand den 10er in Fassstärke gut. Ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass ich mir den holen werde. Aber wie du gerade beim Artback schon gesagt hast, ähm, Sample. Äh, Wäre wär vielleicht eine Option, einfach um ihn probiert zu haben. so Weil die Fasskombination ist ja schon, schon lecker eigentlich. Ne? Ja, die klingt super. Mhm. Ja. Okay. Sonst noch was von deiner Seite dazu? Eigentlich nicht, ne? Nö, eigentlich nicht. Gut, dritte und äh, letzte News. Äh, MacMurray Intelligenz, äh, mit S am Ende geschrieben. <lacht> der erste KI-Whisky kommt aus Schweden. Äh, auch da lese ich einfach kurz ein bisschen vor. Äh, am 3. September erscheint der, allerdings äh, irgendwie nur über den englischen Shop von MacMurray oder so. Äh, und... Da wurde halt mit einem KI-System, ähm, das auf der Microsoft-Plattform Acer äh, basiert, was auch immer das genau äh, bedeutet, mit einem finnischen Technologieunternehmen zusammen halt ein Whisky kreiert. Und wie das ablief, ist, dass sie ähm, 75 Rezepturen in, dieses, in diese KI eingespeist haben. Und dann irgendwie Kundenbewertungen, Rezensionen, Ratings, Auszeichnungen, Bewertungen und ähnliches, Bewertungen sogar doppelt, ähm <lacht> da noch reingefüttert haben. Und die KI hat dann halt rausgeworfen, was, ähm, ja, was irgendwie das Optimum wäre. Und äh, mehr erfährt man auch nicht. Dafür braucht man eine Flasche, weil da ist ein NFC-Chip drin und dann kann man den scannen und irgendwie KI-mäßig noch mehr erfahren. Joa.
1: Okay. Hm.
0: Ist das was? Ist das nichts?
1: Also ist ein spannender Ansatz. Ich bin da durchaus interessiert an was die KI-Technik angeht. Meiner Erfahrung nach ist gerade wenn man so komplexe Probleme hat und so komplexe Aufgaben wie ein Whisky zusammenzustellen, braucht man meiner spontanen Eingebung nach eine wesentlich größere Sample-Size, als die jetzt verwenden konnten natürlich. Aber auf der anderen Seite, wie viele Abfüllungen kann man, hat man schon zur Verfügung, um eine KI in sowas anzulernen. Ne? Aber es ist ein spannender Ansatz. Ähm, ist natürlich immer die Frage an so vielen Stellen, äh, will man einer Maschine sowas überlassen überhaupt? Ne? Deswegen, ich meine, es gibt ja Leute, die dafür lange ausgebildet werden und äh, hoch bezahlt sind, um genau solche Aufgaben zu übernehmen. Ob die Maschine das auch nur annähernd so gut kann, wird sich, wird sich nur herausfinden lassen wenn man äh, mal probieren kann
0: ja ähm, und vielleicht auch einfach ein talent haben was was man gar nicht erlernen kann also ich weiß nicht so master blending finde ich schon ähm, irgendwie ist, ist auch was vielleicht mache ich mir was vor aber ist auch irgendwie was 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 man einfach so was man vielleicht auch kann oder im blut hat oder in der nase hat oder oder wie, ja, ne wie auch immer ähm, Probieren würde ich den schon gerne, weil einfach gucken, was rauskommt. Die Frage ist ja, äh, kommt äh, das, das wird gerade im Chat geschrieben, äh, kommt was für die Massen raus? Also sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner von diesen Kundenrezensionen und 75 Rezepten. Oder kommt irgendwie was Kreatives bei raus? Und äh, dass er so ein bisschen glatt und, und weich gespült ist, das, ja, die Befürchtung liegt ja zumindest nahe, ne?
1: Ja, wenn man, wenn man über so viele Sachen mittelt, dann äh, kommt häufig irgendwas raus, was dann keinem mehr so richtig gefällt.
0: Ja, im schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall sogar das. Äh, über die Sample-Size, ja, 75, die, ich weiß jetzt nicht, weil eigentlich hast du ja 75 Rezepturen und die wurden ja von Kunden irgendwie bewertet. Also 75 mhm. Abfüllungen oder wie auch immer. Man. Das heißt ja trotzdem nur, dass, dass jede jedes von den 75 Samples sozusagen eine Be Gewichtung dadurch bekommen hat. Die, die hm. besser bewertet sind, werden höher gewichtet. Das macht die, die Fallzahl ja jetzt nicht gerade riesig. Ne? Also, genau,
1: das, das ist halt auch meine Sorge. Deswegen würde ich jetzt erstmal aus meiner Warte sagen, es ist wahrscheinlich mehr Marketing als äh, echter Erkenntnisgewinn. Aber
0: ja, wenn die, wenn die Abfüllung überzeugt, Klar, dann d, d, am Ende zählt, schmeckt oder schmeckt's es nicht. Ja, das, das ist die, die Sache am Ende. Ähm, und Marketing ist es auf jeden Fall. Ne? Man ist der Erste, man hat irgendwie so eine tolle neue Technologie da eingebaut, was auch immer sich jetzt hinter KI äh, versteckt. Ne? Das kann ja irgendwie auch alles sein. Äh, Machine Learning oder äh, irgendwie Mittelwertbild. <lacht> das aus also in Excel einmal schnell durchgeballert. Ähm, ob man das dann KI nennt, weiß ich nicht. <lacht> ja, ähm, Whiskey X schreibt: Ein, ein guter Whiskey hat was Spezielles und ist damit nicht für jeden der richtige. Das ist eine spannende Sache. Das geht jetzt schon, geht jetzt schon weg, ähm, aber wir sind mit den News ja auch durch. Äh, findest du das auch?
1: Ich finde auch immer die Whiskys, wo man eine Ecke und eine Kante findet, häufig wesentlich spannender als die, die so ein bisschen glatt gebügelt sind für, für im Grunde jeden. Mhm. Ist aber für mich absolut Tagesform, muss ich ehrlich sagen. Also zum Beispiel der Tamdu, den wir heute Abend trinken wollen. Ich finde nicht, dass der, dass der besonders viele Ecken und Kanten hat, aber trotzdem schmeckt er mir jedes Mal hervorragend. Mhm. Ähm, aber wenn man gerade so eine single cast Erfüllung hat, dann ist es schon spannender, wenn da, wenn da wirklich auch irgendein Aroma drin hat, das man nicht erwartet oder so. Das finde ich schon, finde ich ja. persönlich besser.
0: Ja, aber ich, also ich finde halt, dass ein guter Whisky ist natürlich sehr allgemein und bestimmt meint er, meint er das jetzt auch nicht so rabiat, wie es vielleicht klingt. Ähm, ich, also vielleicht außergewöhnlich oder herausragend gut wird es erst, wenn es in so eine Richtung geht, oder? Also weil ein guter, ich finde auch ein Glenfiddich 15 Jahre ist ein guter Whisky, ich nehme mal nicht den 12-Jährigen, haha, <lacht> ähm, der, der 15-Jährige ist, ist ein guter Whisky, aber ähm, der ist speziell und nicht für jeden das Richtige. Nee, das
1: also das würde ich jetzt auch nicht sagen, ja. also den den der, der 15-Jährige von Glenfiddich, der ist ziemlich lecker, okay. letztens erst, ähm, aber also speziell würde ich den jetzt auch nicht nennen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Ähm, ja, äh, wollen wir einmal kurz einen Blick in unseren Schrank gewähren dann als nächstes? Ja, gerne. Äh, dann leg du doch mal los. Also wir zeigen mal äh, ein bisschen, was, was wir jetzt Neues bestellt haben. Bei mir bedeutet das natürlich auch, dass ihr früher oder später was äh, auf dem Blog drüber lest. Und äh, ich glaube, es ist ganz spannend. Also es soll jetzt kein Angeben sein, so oh, guck mal, was wir Tolles da haben, sondern ein äh, vielmehr, warum haben wir das gekauft? So, Weil ähm, also zumindest ich ja relativ viel kaufe und relativ viel Whisky trinke. Und da ist es ja vielleicht ganz spannend, auch mal einen Einblick in den, in den Gedankenprozess zu kriegen. Und wenn man Floßregal anguckt, sieht man, die eine oder andere Flasche steht da auch. <lacht> <lacht> das war so ich bezogen. <lacht> Deswegen, ja, äh, leg los. Oh ja,
1: man, man sieht sogar, man hat sogar mit, jetzt mit der Weitwinkelkamera einen Blick ins Live-Regal. Siehste. Ja, genau. Ähm, ja, also mein neuester Zugang ist äh, heute gerade angekommen. Ein ähm, Skapper von Gordon MacPhail. 14 Jahre alt, 13 Jahre alt, 2005 destilliert, 2019 abgefüllt. Und den habe ich gerade in dieser Woche bestellt, weil ich mit Gordon McFaith ja extrem gute Erfahrungen gemacht habe, meiner Meinung nach. Da haben wir echt schöne Abfüllungen gehabt. Deswegen, ich habe von dem, was mich jetzt hier drin erwartet, im Grunde keine, keine Erwartungen. Ich kenne Scarpa als, als Destill im Allgemeinen. Die finde ich... Den, als eher maritimen Whisky, finde ich sehr lecker ähm, und spannend, ist aber jetzt nicht das absolute Zentrum auf meiner Whisky-Landkarte. Okay. Ähm, deswegen bin ich geschmacklich, gehe ich davon aus, dass es ähm, vielleicht ist es was Überraschendes, vielleicht ist es auch äh, eher Richtung, Richtung dem Standard orientiert. Ich bin mit beidem zufrieden. Ähm, Preisschild äh, war 50 Euro ungefähr ähm, und das ist für mich... Äh, die Grenze, wenn ich, wenn ich zutrauen gutes Zutrauen zur Distille habe und die auch schon ein paar Mal probiert habe, ist das für mich so die Grenze, wo ich sagen würde, ja, kaufe ich eine Flasche blind. Und deswegen passte der ganz wunderbar, gerade mit meinen guten Erfahrungen mit Gordon und McPhail. Bin ich sehr gespannt, was mich erwartet. Ich habe ehrlich gesagt fast keine Vorstellung, aber kann eigentlich nur gut werden. Also ich bin äh, positiv aufgeregt, was ich sehr angenehm finde. Ähm, manchmal so eine Flasche zu kaufen, wo man schon genau weiß, was man kriegt, ist fast ein bisschen langweilig. Ähm, sowas, wo man sich jetzt überraschen lassen kann, finde ich extrem spannend.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das so dieses Plopp, Korken ist auf, man sitzt mit ein paar Leuten zusammen und dann... Ähm ja, nimmt jeder einen Schluck irgendwie gleichzeitig und äh, dann sieht man so die Gesichter. <lacht> ja, das, ja, nee, das ist, ist super. Ich verstehe genau, was du meinst. Äh, Tobi schreibt äh, im, im Chat schon, der ist super, den Skapper habe ich auch zu Hause. Also, Ach, ein Glück. wenn Ach, du ab und zu mal Mania liest, Achtung, Werbeblock, ähm, dann, dann kannst du das ja vielleicht einordnen, ob Tobis Geschmack auch deiner ist. Ähm... Ja, und Skapa ist immer für eine Überraschung gut in jede Richtung. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde, es ist ein interessanter Kauf, weil ich glaube, viele haben den nicht, auf, also haben Skapa gar nicht auf der Rechnung. So, so, äh, Orkney ist immer Highland Park. Und ähm, was gibt's denn jetzt gerade noch? Den Skyrim oder so, wie der heißt? nicht Skyrim, sondern Skyrim. <lacht> ähm, und die Altersangabe ist ja irgendwie weg und ja, deswegen fand das ist auch so eine Brennerei, mit der ich mich überhaupt nicht beschäftigt habe. Insofern, äh, wenn der bei dir aufgerupft ist, dann werde ich auch mal mein, mein Näschen äh, reinhalten und einen Schluck probieren, dann hinterher. Nicht mit der Nase. Äh, Als ich, ja, ja. Oh Gott, Judy, dann, äh, dann, dann greife ich mal kurz hier in die, in die Trickkiste. Oder hast du noch einen zweiten? Ich habe noch keinen zweiten. Okay. Das
1: ist, äh, ich habe nicht so einen hohen Durchsatz.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Ich war im, ich war im Urlaub und äh, da hat sich ein, haben sich zwei Whiskys angesammelt und einen dritten ähm, kann ich gleich auch noch nennen, aber weil es so viele sind, mache ich es auch kurz, weil vielleicht ist es auch nicht so spannend für alle. Ähm, das erste ist ein, äh, Sekunde, so, ah, ist unscharf, glaube ich, äh, ist ein äh, Ochroisk, ähm, sechs Jahre alt, Podcast-gereift, ähm, 52,3 Prozent, das wird Fassstärke sein, abgefüllt durch äh, die alte Brennerei und äh, die sind in Heidelberg ähm, und sind da auf der Hauptstraße, die glaube ich auch wirklich Hauptstraße heißt und äh, machen eigentlich Liköre und so ein Kram. Und äh, haben, aber, haben aber auch unabhängig äh, abgefüllt, sozusagen selber ein paar Fässchen oder ein paar Fläschchen von verschiedenen Fässern da gehabt. Einen unbekannten Eiler und ich weiß gar nicht, was es noch war. Ja, und den auch Royce habe ich da probiert. Also nicht äh, blind gekauft, die Flasche ist auch schon offen, äh, weil ich später äh, mit, mit einem Freund äh, den auch nochmal probiert habe. Ja, es ist, ist ein kräftiger, leicht dreckiger Port äh, Whisky der Spaß bringt auf jeden Fall mit 52,3 auch nicht zu lasch ist auch wahrscheinlich für dich nicht zu lasch ist äh, mit 20 Euro für 200 Milliliter also genau 70 Euro auf die Flasche aber auch jetzt nicht ganz günstig eine große hätte ich glaube ich oder hätte ich kaufen können habe ich nicht äh, mir reichen die 200 Milliliter äh, ja genau äh, ihr könnt gerne im Chat mal sagen ob ihr auch Roysk schon mal ähm, probiert habt oder ob ihr es anders aussprechen würdet <lacht> Du, ich glaube, ihr habt mir mal einen von CNS-Dram, du hast mir mal einen von CNS-Dram geschenkt.
1: Stimmt. Siehst ja. Du? Ja. So, guck mal. Der ähm, war der war wirklich lecker, ja. ja also ich fand den großartig.
0: Reines Bourbonfass, elf Jahre, 13 Jahre. Irgendwie so ein, so ein komisches Alter hatte der. Mhm. Ja. Ähm, als zweites habe ich, und das sieht man direkt an der Flaschenform und so, äh, ein St. Kilian, ähm, das ist die Distillery-Only-Abfüllung von denen, die aktuelle. Das ist äh, ein drei Jahre alter St. Kilian. Ich war halt in der Brennerei, ähm, könnt ihr auch bald was drüber lesen. Der ist destilliert am 13.07.2016 und abgefüllt am 19.07.2019. Ähm, war ein 190 Liter Fass, hat 49 und ist halt ein Ex-Isla-Cask, äh, wo nicht gesagt wird, welche Brennerei, aber Ähm. <lacht> Ja, und ich habe mich sehr geärgert, dass er drei Tage vor meinem Geburtstag gebrannt wurde und drei Tage nach meinem Geburtstag abgefüllt. <lacht> ja, aber wenn man in der Brennerei ist, muss man natürlich was mitnehmen. Und ähm, ich finde ihn ziemlich krass, ähm, was den Fasseinfluss angeht. Also dafür, dass er nur in Anführungszeichen drei Jahre alt ist, ich meine viel älter können sie auch nicht, ist klar, ähm, kommt das rauchige Fass äh, erstaunlich, erstaunlich stark durch. So, und das ist, ist irgendwie cool, weil er hat eine süße, eine, eine ganz milde Note und gleichzeitig auch ähm, eine erstaunliche Rauchnote. Und wenn man den blind verkostet, glaube ich, viele würden den als Schotten äh, identifizieren. Als jungen Schotten, aber ähm, schon irgendwie als Highland oder vielleicht sogar vielleicht sogar ein Eiler. Ähm, genau. Und Nummer 3 äh, kommt... Ah... Wenn man in den Stream guckt, kommt in einem zierlichen schwarzen Säckchen. So. Äh, ist ungefähr so groß wie ich. <lacht> ja, du kannst mich jetzt ja leider nicht sehen. Du wirst es also zeitverzögert im Stream sehen. Mhm. Und diejenigen, die bei mir bei Flaschenteilungen mitmachen, wissen es auch schon. Die Samples sind da auch schon auf dem Weg. Ähm, das ist ein zierlicher Highland Park äh, The Dark. Das oh. ist ein 17 Jahre alter äh, Sherryfass gelagerter Highland Park mit 52,9 Prozent ähm, der stolze 200 und ein paar zerquetschte normalerweise kostet. Jetzt mhm. aber bei einem bekannten holländischen Shop ähm, einen guten Fuffi günstiger war und da habe ich den gekauft und geteilt. Also ähm, auch jetzt nicht die 200 Euro selber bezahlt. Ähm, ja, warum habe ich den gekauft? Weil ähm, das Angebot war wirklich gut und äh, Highland Park mag ich sehr gerne, auch wenn ich immer über die schimpfe und auch hier riesen Holzbox und Marketing und bla 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 bla. stimmt ja alles, aber ähm, die Neugier hat, hat äh, mein ja, hat meine Integrität gekauft <lacht> überwunden, wie auch immer ähm, ja, und da musste ich dann mal zuschlagen und äh, als ich ihn geteilt bekommen habe und das Interesse äh, groß war ähm ja, hat sich das dann von selbst ergeben. Das ist neu in meinem Schrank und gibt es natürlich bald alles auf Maltetox Malls ähm, in den nächsten Monaten tatsächlich. Ich habe irgendwie bis Ende Oktober schon alles durchgeplant <lacht> an Besprechung. Ja, ihr könnt im Chat gern, weil wir ja ein bisschen zeitverzögert sind, noch, ähm, noch über die Whiskys sprechen. Ähm, der St. Kilian, lese ich gerade, es äh, ist, ist spannend für Tobi. Du bist herzlich eingeladen, vorbeizukommen, ihn zu probieren, logischerweise. Ähm, ihr könnt auch ein bisschen über Highland Park ähm, und meine Schwäche diskutieren. <lacht> ich antworte nebenbei, während wir uns so ein bisschen dem nächsten ähm, Thema widmen, würde ich sagen, oder? Jo, machen wir das.
1: Jus. Willst du anfangen? So geschmacksmäßig bist du, glaube ich, als erstes dran.
0: Ja, ja, ich habe gerade so viel geredet. <lacht> <lacht> okay. Also dann fang doch einfach du an, weil die Böh. Sache ist ja die, ich muss deinen ja, also ich kann deinen ja jetzt nicht trinken, insofern kann ich jetzt ja. auch einfach zuhören, das bringt ja an der Reihenfolge nichts durcheinander. Aber jetzt schon mal gesagt, äh, wir haben es leider nicht hinbekommen, dass wir jetzt noch Samples uns geschickt haben oder so, weil alles recht kurzfristig war. Ähm, sonst würden wir eigentlich ja gerne die gleichen Whiskys äh, probieren. Äh, das haben wir jetzt nur in einem Fall geschafft. Und wenn ihr die probieren würdet, würdet ihr mit dem anfangen, den ich gleich vorstelle und nicht mit dem, den Flo jetzt vorstellt.
1: So, Ruhe von genau. meiner Seite. Ähm, eine Gemeinsamkeit haben wir natürlich trotzdem. Äh, wir kommen ja nicht unvorbereitet. Ähm, bei mir gibt es heute ähm, den Singleton auf Glendallon, Double Matured. Ähm, der konnte in der zierlichen ein Liter Flasche habe ich von zwei wunderbaren Freunden zum Geburtstagsgeschenk gekriegt im letzten Jahr. Äh, hat mich wahnsinnig gefreut. Ähm, ich hatte schon mal einen ähm, segelten, ähm, ich glaube den gleichen, den du heute Abend trinkst. Ähm, okay. Den fand ich sehr lecker. Der ist aber wesentlich leichter als der, dieser Double Mature hier. Ähm,
0: ist Der das Double eine andere Brennerei.
1: Ja. Spoiler. Ähm, genau, ähm, der hier ist ähm, sehr viel voller, ähm, also reingespackt nicht hundertprozentig äh, sherry gelagert und äh, echter Christmas-Pudding, also ähm, sehr, sehr lecker. Ähm, wenn man die Seite besucht von, ähm, von Singleton, dann äh, kann man da erfahren, dass das äh, zu äh, Diageo gehört, wenn ich mich nicht irre. Ähm, okay. Und dass die äh, mehrere unterschiedliche Distillen vertreten und die nach Weltregionen aufgeteilt haben, ähm, wo welche Distille vertrieben wird, um dann ähm, angeblich besser die äh, Geschmacksrichtung der, der jeweiligen Region abdecken zu können. Ähm, wow. Und ich habe ja halt jetzt das Glück, obwohl ich in Europa wohne, dass ich äh, an eine Abfüllung für äh, eigentlich äh, Nordamerika gekommen bin. Ähm, dadurch. Und ähm, die zeichnen sich dann durch ihre, ihre fruchtigeren und volleren Aromen aus, ähm, was ich sehr zu schätzen weiß, weil ich ein großer Freund des Sherry-Whiskys bin. Und auf der Internetseite gibt es eine, gibt's eine Menge interessanter Sachen zu lernen über diesen Whisky. Ähm, zum Beispiel. Dass er aus der mittleren Space Side stammt und ähm, dass er einen intensiven Bernsteinton aufweist, was ich durchaus äh, bestätigen kann. Das ist eine sehr schöne Farbe im Glas.
0: Entschuldigung, ähm, ich gefärbt, weil bei Farbe ist er immer so ein bisschen...
1: Er ist, äh, er ist eine originale äh, englische Abfüllung und äh, hat deswegen keine Angabe drauf, ob er gefärbt ist oder nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Und da der auch ja nur für die Region abgefüllt wird, bin ich mir nicht sicher, ob man das jetzt irgendwo auf die Schnelle findet. Ich weiß es leider ehrlich gesagt nicht. Ich würde aber davon ausgehen, dass es, dass es so ist, ja.
0: Hier. Ich habe gerade ja. den, den Link zur Base reingepackt. Da ist auch keine Angabe drüber drin. Das ist spannend. Die wissen das normalerweise oder meistens ist es da verzeichnet.
1: Also ja, ich gut. würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, da ist auch ja eine, eine Travel retail Abfüllung ist, ähm, dass sie bestimmt gefärbt ist, würde ich jetzt mal erwarten. Aber wenn man den Abfüllern glauben darf, dann äh, zaubern sie ja mit der, äh, mit der Färbung nicht mehr rein, als, äh, als sein muss. Kann man zumindest hoffen. Ähm, Farbe ist auf jeden Fall trotzdem sehr schön. Hoffen wir, dass er nicht zu stark gefärbt ist. Ähm, in der Nase, ehrlich gesagt, ist das letzte Mal, dass ich ihn getrunken habe, schon ein bisschen her. Deswegen. Ähm, es kommt jetzt ein nahezu unbeeinflusster Eindruck beim Tasting und hat eine wirklich schöne Nase. Bei mir ist es leider ein bisschen warm gerade, merke ich, da kommt ein bisschen bisschen alkoholischer rüber, als ich ihn in Erinnerung habe. Aber sehr sehr cremig, ein bisschen bisschen Zitrusfrüchte. Ähm, auf der Internetseite steht Himbeerpüree, was ich, ich hätte eher Richtung Zitronensorbet tendiert, aber die, die Richtung stimmt auf jeden Fall und eine cremige Süße wird, äh, wird versprochen, die die er auf jeden Fall hält das kann man ganz klar sagen ähm, das Wichtige scheint bei diesem Whisky durchaus die äh, gute Viskosität zu sein ähm, ist ja eigentlich mein Metier aber also ich würde sagen, er ist flüssig deswegen äh, er läuft schön also Viskosität. Würde ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren wollen. Sieht aber sehr ansprechend aus. Ich probiere mal.
0: Ja. 40%.
1: Mhm. Hm. Ah, ja, das ist wirklich. Das ist wirklich schön. Ähm, der hat leichtere, aber dunkle Früchte. So ganz cherry-typisch. Ähm, er ist nicht überragend intensiv, ähm, was vielleicht auch ein bisschen den, den 40% geschuldet ist. Ist Aber insgesamt, ähm, gerade wenn man, wenn man einen Einstieg zu einem, zum, ähm, für einen Abend braucht oder ähm, ja, äh, eher noch zu, zu kräftigeren Sherry-Whiskys übergehen will, ist ein super Einstieg auf jeden Fall. Ähm, sehr lecker, den kann man bestimmt auch zu ähm, zum Beispiel mal zwischen... Ähm, Burmfassabfüllung zum Beispiel trinken, ohne dass der, der Sherry dann alles zudeckt zum Beispiel. Das ist, ist sehr angenehm, aber er bleibt und ähm, entwickelt hinten raus noch eine schöne Orange. Das ist wirklich, ähm, die kommt nochmal richtig schön raus, bis sie dann am Ende von so ganz leichter, ganz leichter Würze und so ein bisschen Harz abgelöst wird im, im Abgang. Das ist sehr angenehm, also ich finde den super.
0: Klingt schön rund irgendwie, ne? Aber, ja,
1: ist, äh, ist eine angenehme Reise.
0: Du hattest ja gerade äh, auch einleitend von dieser ähm, Dreiteilung gesprochen, die äh, Diageo mit Singleton betreibt. Also es gibt den Singleton of Glen Ord ähm, für Asien. Dann, wie du gerade gesagt hast, den Dallen äh, für USA und Kanada und äh, den Singleton of Dufttown für Europa. Ähm, und hier bei dem, wo ich das gefunden habe, äh, steht Fruity and Grassy für für Den äh, Glenn hast du also, mhm. fruity hast du jetzt auf jeden Fall. Ne? Ja, auf jeden äh, Fall.
1: Äh, Grassy mh, ist, wenn überhaupt, äh, sehr im Hintergrund. Ich persönlich tue mich mit dem Gras oder oder floralen Aromen. Also, florale Aromen gehen häufig bei mir gut. Ähm, Gras geht eher ist eher schwierig manchmal, aber insbesondere in der Nase ja. So eine so eine Heunote. Mhm die die liegt mit dabei äh, sogar eigentlich ziemlich oben drüber ich habe sie vielleicht am Anfang einfach als als eher alkoholisch abgetan aber das äh, wenn man das als als Gras interpretiert dann nee, also es ist noch mal eine ganz neue Ansicht ich dachte wirklich erst meine meine Nase wäre wäre wär, wär nur der Alkohol gewesen aber die die alkoholische Schärfe ist jetzt ganz gut weg Vielleicht habe ich alles weggerochen.
0: <lacht> du aber, die Nase gezogen.
1: Ach, ja, aber so eine, so eine grasige Note, im Mund hatte ich die nicht. Also da bin ich mir, bleibe ich ganz äh, bei der Würze und den Früchten. Ähm, in der Nase durchaus die Grasnote ähm, deutlich wahrzunehmen, ja.
0: Ja, schön. Aber sehr angenehm. Ähm, haben wir über den Preis gesprochen? Nee, ne? weißt du jetzt ja offiziell auch nicht bei einem Geschenk. Wir wissen ja nicht mal, wie die da rangekommen sind, wenn er nicht für Europa ist. Ne? Duty-Free, glaube ich, Literflasche? Ja, ähm, genau. Gut, wir, wir, spre wir sprechen auch nicht über den Preis, oder? Ihr könnt <lacht> es ja selber nachgucken. Äh, ich weiß ihn auch ehrlich
1: gesagt überhaupt nicht. Äh, Habe ich, hab ich nicht nachgeguckt. Äh, ich weiß nur, dass er mir hervorragend schmeckt.
0: <lacht> das ist doch wunderbar. Ähm, ja. Die Malt-Mariners sind dabei. Äh, Grüße aus Banff. Uh, was trinken wir? Ich habe mal den Link reingeballert. Ähm, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. So, äh, dann übernehme ich, oder wie? Ja, gerne. Äh, genau. Ich hatte die Flasche, die, die du schon hattest und die wir bei dir schon geleert haben, äh, habe ich mit dabei, Singleton ähm, of Dufton, also ganz klassisch. Für Europa äh, nicht fancy. Und da den Spay Cascade ähm, kostet, damit wir das gleich aus dem Weg haben, ich glaube 23, 24, 25 Euro. Ähm, sieht man häufig im Supermarkt oder hat man häufig gesehen. Ich weiß gar nicht, ob sie den noch produzieren, weil, äh, warum habe ich den Whisky gekauft? Um das Thema vorher mal kurz aufzugreifen. Ich weiß nicht, wie gut man es äh, jetzt sehen kann. 15 Mark hat er mich gekostet <lacht> ähm, in einem großen Supermarkt äh, vor der Kasse in der in Rudis Reste-Rampe ähm, und komm, ganz ehrlich, 15 Euro pff, eingepackt und gut ist. Also ich sag mal,
1: der, der Schuh hat mehr gekostet. Also das... Der, der äh...
0: Schuh. Ja. <lacht> Super, genau. Ähm, das, wo, wo ich dir gerade das Gras rausgezogen habe, ähm, die sagen, dass Singleton of Dufton äh, nutty und spicy ist. Ähm, ich hau euch auch noch mal kurz in den Chat den Link. Ähm, Sekunde, Link zum nächsten Whisky. So, und äh, gleich reden wir auch drüber. Ihr seht den Link ja jetzt schon. Ähm, da schaue ich mal, ob ich das finde. Also ganz ehrlich, das, was du gerade mit alkoholischer Note genannt hast, ne, das habe ich bei dem auch. Also ich weiß jetzt nicht, ob es dasselbe ist, aber mhm. ich hatte den jetzt, äh, den, seitdem wir den Stream vorbereitet haben und so, was ist das, ne, also locker eine Stunde ähm, jetzt hier abgedeckt ähm, neben mir stehen. Äh, ich bin im Keller, bei mir ist es nicht so warm. Und der hat so was leicht Alkoholisches drüber, aber das kann halt auch, tendiert auch in sowas leicht Grasiges. Mhm. Ähm, ist eine Mischung aus Bourbon und, und irgendwelchen Sherryfässern, keine Altersangabe, 40 Prozent, äh, nichts Genaues weiß man also nicht. Ähm, ja, was leicht, also der, der ist sehr frisch. Ähm, ich finde wenig Sherry-Arom. Ähm, von der Nuss, die da steht, habe ich gar nichts in der Nase. Mm. Ja, frisch Zitrus ist mit dabei. Riech, riecht so ein bisschen wie ein frisch geputztes Badezimmer. <lacht> also nicht, nicht super intensiv, so leicht parfümiert, fruchtig, zitronig, äh, Me Meeresbrisen Duft. <lacht> weißt du, so. äh, ist nicht schlecht, aber haut mich jetzt auch nicht um. Ähm, ja, ich probiere mal. Slanche auf euch. Ist das der, den wir immer zum Einstieg getrunken haben?
1: Ja, ja. Haben, wir durchaus, haben wir durchaus öfter zum Einstieg gehabt. Ähm, ich auch, fand ich sehr geeignet dafür. Ja. Ähm, da, ich muss ich ehrlich gestehen, ich, immer, ich versuche immer so ähm, eine, eine Flasche zu haben. Bei mir erstmal häufig, ähm, wenn, man, wenn man sich hinsetzt und einen, und einen Whisky genießen möchte, ähm, habe ich Abende, da geht das für mich super, und da habe ich Abende, wo es gar nicht geht. Und deswegen habe ich immer so ein, zwei Flaschen, die im Allgemeinen auch ein bisschen günstiger und leichter sind, wo ich dann für mich ab, am Abend vorteste so, geht heute was oder geht heute nichts. <lacht> ähm, und wenn, äh, wenn ich schon den Eindruck habe, ähm, heute ist das Geschmack nicht so nicht so prall, dann äh, lasse ich es meistens bei den ein oder zwei Flaschen dann äh, zum Probieren bewenden. Und dann ähm, nehme ich mir häufig gar nichts Größeres vor. Ähm, und das ist immer ein super Einstieg, wo man dann mal gucken kann, äh, geht heute Abend was, dann äh, geschmacklich oder geht nichts.
0: Was ich da dran so geil finde, andere haben immer so ein oder zwei, so, ich sag jetzt mal, Einsteiger whiskys äh, da. Weißt du, das kriegen dann die Gäste, die nicht so viel Ahnung von Whisky haben, ne? damit die auch mal was Gutes kriegen. Aber das Gute du trinkst das selber.
1: Ja, natürlich. Also, ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. Ja, ja klar, äh, klar. Und. Ähm Ne, ich mache das auch mach das auch ganz absichtlich, ähm, einfach weil ich schon so oft auch günstigere, jüngere Whiskys gehabt habe, die mich absolut begeistert haben und ältere, teure die mir nicht viel gegeben haben ja. und deswegen ähm, bin ich auch bewusst immer dabei, gerade nach, nach günstigeren Sachen zu gucken, die, die man auch immer im Grunde auch Vorrat haben kann.
0: Ja, so, so eine Standard-Bar-Ausstattung Bar quasi. Ne? Genau. Ähm. Ja, zurück zum Whisky. Also äh, der, der, unser, unser Ausflug ging ja los mit der Aussage, äh, das kann ich nachvollziehen, dass wir den als einen von denen hatten, weil der, blöd gesagt, schmeckt der nach Whisky. <lacht> ja, weißt du, der, der hat halt dieses eichige, äh, malzig-getreidige und das, ja? also dieses Whisky-Grundaroma quasi. Das, das hat der einfach. Der ist relativ jung mit wenigen Prozenten abgefüllt. Ich glaube, sonst könnte er scharf werden. Also ich, mhm. vorhin hast du gesagt, also höhere Prozente sind eigentlich immer schön. Und doch der 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 bereitet den Gaumen einfach toll vor, finde ich. Das, das meine ich jetzt positiv. Weißt du hast du hast so eine leichte Süße, du hast die das malzige Getreidige, ähm, du hast wieder leichten Zitrus. Ich habe ein bisschen mehr Sherryfass jetzt. Ähm, auf der Zunge, also so ein bisschen dunkle Früchte, alles sehr 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 äh, zurückhaltend, ähm, aber halt auch nicht alkoholisch und ähm, ja dann dann weiß die Zunge sozusagen okay heute Abend Party <lacht> los, los geht's ähm, und das das finde ich eigentlich schön und ich meine für 15 Euro äh, kann man kann man wirklich Schlimmeres ähm, trinken und ähm, ja, der hat mich jetzt gut auf den nächsten Whisky äh, vorbereitet. Äh, im, Im Chat wurde gerade gefragt, ähm, ob andere das auch haben, so Unterschiede im Geschmack, äh, wie du das hast. Ähm, ich muss für mich sagen, ich habe das eher selten tatsächlich. Ähm, doof gesagt, äh, ich kann immer Schnaps trinken. <lacht> äh, aber ja, manchmal, also es hängt halt häufig, finde ich, davon ab was man zum Beispiel vorher gegessen hat, ob man, also ob man starke Aromen vorher hatte, dann schmeckt man halt anders. Also das habe mhm. ich auch. Ich, letztes Wochenende, ja, ähm, waren, wir, waren wir bei Freunden halt am Ende des Urlaubs ähm, und haben ganz hervorragend gegessen. Ralf, wenn du zuguckst, äh, es war sehr, 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 sehr lecker. Halt so äh, verschiedene Curries äh, und so. Und danach haben wir dann noch äh, Whisky getrunken, unter anderem die beiden, die ich äh, gerade offen hatte, den St. Kilian und den O'Royce. Und die waren alle super süß. Also so, so, so äh, okay. Kirmes, Zucker, ähm, kennst du diese rot-weiß gestreiften Zuckerbonbons so? Äh, so su super oh, ja. süß. Aber so ist das halt, wenn du vorher extrem würziges Essen nimmst, weil die mhm. würzigen Noten sind sozusagen belegt und du nimmst halt dann das Süße viel mehr wahr. Das Malzige war dann viel, auch viel mehr viel mehr mhm. da. Ähm, das ist bei mir so ein Thema. Ähm, Tagesverfassung ist relativ ähm, selten. Ich habe halt ab und zu mal Tage, das merke ich beim, beim Bloggen halt, wo ich dann irgendwie noch die Besprechung schreiben muss, in Anführungszeichen, und eigentlich gar nicht so super viel Bock habe, Whisky zu trinken. Also ich trinke jetzt unter der Woche eigentlich keinen Whisky zum Beispiel oder sehr selten. Sowas kommt, kommt bei mir halt mal vor. Ich glaube, das hat auch jeder irgendwie. Mhm. Und dann trinke ich aber auch nichts. Aber ähm, ja. wenn ich bei dir bin, freue ich mich immer so dazu. <lacht> Deswegen, das da, da trink, ja, wenn ich bei dir bin, trinke ich gleich doppelt so viel, das <lacht> kannst du jetzt deuten, <lacht> wie du willst.
1: nee aber ich, also ich kenne das auch von mir, das äh, war auch schon immer so, dass es wirklich so Abende gibt für mich, die, die gehen super und da schmeckt einem alles und dann habe ich welche, wo, wo jeder wo jeder Whisky nach Schnaps schmeckt und dann... Ja, ja. Ähm, das ist meistens auch
0: ja sagst du dann oh Gott ich habe heute einen Schnapsabend hattest du das nicht mal auf einer Messe irgendwo wo, wo du dich jetzt quasi reintrinken musstest
1: ähm, ja aber auch da auf der Messe bin ich dann, bin ich dann äh, gezielt kürzer getreten und habe halt mich nicht an die an die äh, ganz exklusiven Sachen rangetraut sondern fahre äh, ein bisschen flacheres Profil
0: Ja. Gut, gehen wir an den, äh, der, also das ist ja unser Stream-Whisky schon fast, ist mir, ist mir heute erst aufgefallen, äh, der Tamdu 10 Jahre, den haben wir nämlich beide da, richtig? Richtig. Super, also Leute, ähm, Tamdu 10 Jahre, falls ihr den da habt, einschenken und mitverkosten, ähm, das ist ja einer, der vielleicht in einigen Haushalten unserer Zuschauer vorhanden ist und würde es mich sehr freuen zu, zu hören, wie ihr ihn wahrnehmt. Ähm, Du hast auch die 43%-Version, ne? Da gibt es irgendwie zwei unterschiedliche.
1: Oh, da erwischen mich jetzt aber eiskalt. 40% ja. habe ich. 40? Ich habe die 40er-Version. Ach, Quatsch.
0: Ja. Das ist ja verrückt. Ja. Okay, äh, halt mal in die Kamera, weil du hast doch die fancy schmancy...
1: Ich habe die äh, original englische Version, ich glaube sogar mit... Äh,
0: Hattest du nicht die Laterne?
1: Äh, die Laterne habe ich auch. Aber äh, die du, wohnt noch in der Kiste. Hast du den doppelt? Ja, natürlich. Ja,
0: so. <lacht> natürlich.
1: Oh, ich, war, ich war diese Woche am überlegen, ob ich noch einen dritten bestelle. Hm.
0: Gut, dann haben wir dieselbe Dose hochgehalten. <lacht> <Das macht lacht> super aus. Ähm, gut, aber es gibt ihn, genau, es gibt ihn in zwei Varianten und in Schottland kriegt man ihn tatsächlich ähm, nicht mit 43%, was ja völlig, völlig Banane ist irgendwie. So. Ähm, ja, aber es ist eine schöne, schöne Verpackung. Und warum sage ich, ist es ist unser Stream Whisky? Ähm, auch eine schöne Flasche hier, äh, hm. den hatte ich, wie mir eingefallen ist, als Begleiter für den ersten Stream dabei. <lacht> Aber er, hat, er, er ist einfach so gut, dass wir ihn jetzt auch nochmal intensiv verkosten können. Ähm, genau. Ich mache kurz ein Fenster bei mir auf, weil es ist super warm hier. Ich sitze in einem relativ kleinen Raum. und äh, Ja, genau. Du kannst ja schon mal ein bisschen und unterhalten. genau.
1: Ich fange schon mal an und, und, ja. genau. und erzähle was dazu. Ähm, wir sind ja häufiger auf der Suche, dann ähm, auch mal das Hillen auszuprobieren, die, die wir bisher noch nicht so hatten. Ähm, Tandu war eine davon, vor mittlerweile einigen Jahren, ähm, wo wir genau diese Flasche, den zehnjährigen Tandu, Tandoor, ähm, an gemeinsamen Freund von uns verschickt, äh, verschenkt haben. Freundin? Äh, Laura? Ist er? Ich hätte, haben wir den nicht Tobi zum Geburtstag geschenkt? Er Keiner. ist im gleichen Haushalt gelandet. Ja. Äh, der Haushalt stimmt. Also Grüße an euch beide. Und ähm, da haben wir dann ähm, glücklicherweise die Chance gehabt, den auch zu probieren. Und äh, wir waren beide absolut begeistert. Und ähm, ich glaube, ich bespreche uns beide, wenn ich sage, dass das auch bis heute gilt. Ähm, wir waren, wir sind äh, bei Glen Johnach, äh, stark auf den Geschmack gekommen, äh, wunderbare sherry-lastige Whiskys äh, bei denen zu probieren, der zwölfjährige jährige Glen war ein absolutes absolutes Highlight damals gerade äh, was Preis-Leistung angeht ähm, so eine tolle Abfüllung für unter 30 Euro zu kriegen hm. ähm, und in der ähnliche Kabe schlägt der Tamdu halt auch und äh, ich muss fast sagen ich habe den der, der letzte zwölfjährige Glen Donner ist bei mir jetzt schon ein bisschen her aber Gerade was so Würzigkeit und, und, und äh, Vollmundigkeit angeht, glaube ich, ähm, sagt mir der Tamdu mittlerweile sogar mehr zu als der, als der Zwölfer Donnach. Ja. Und das mit Anfang, Mitte 30 Euro für so eine Flasche, ähm, meiner Meinung nach gut bezahlbar, ähm, ist ein absolutes ein absoluter No-Brainer für mich, ja. weil der ist halt auch einer, ist den man, den man getrost im Grunde jeden, der der bei dir vorbeikommt, ins Glas füllen kann und ich glaube, damit ist fast jeder zufrieden.
0: Ja, wenn, wenn er oder sie Whisky macht. Ich musste gerade nur kurz lachen, weil ich dachte, du sagst mit Anfang, Mitte 30 und dann kam halt das Euro hinterher. So. Mit Anfang, Mitte 30 trinke ich den gerne. Mal sehen, <lacht> wie es ist, wenn ich 50 bin. <lacht> ja, ähm, aber du, du hast für uns beide gesprochen. Ähm, auf jeden Fall. Also, ich, als wir den damals an Laura oder Tobi verschenkt haben, wir, wie auch immer, ähm, und den dann da direkt aufgerupft haben, äh, war ich völlig völlig geflasht, also hin, hin und weg äh, von, von dem tollen Whisky und auch der Vergleich mit Glendronach, äh, gebe ich dir äh, recht oder stimme dir zu oder wie auch immer, ähm, gerade dadurch dass Glendronach jetzt halt in dem 12er nicht mehr älter ist als, ähm, als auf der Packung steht, wie es ja lange Zeit war da hat er schon ein bisschen verloren nicht viel, ist immer noch ein toller Whisky aber gleichzeitig ist der Preis hochgegangen und die Qualität sozusagen ist ein Müh abgesunken. Ähm, und der Tamdu 10 füllt diese Lücke äh, auf jeden Fall. Also wenn ihr, wenn, wenn ihr den Glendronach 12 mögt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Tamdu 10 probieren. Ne?
1: Genau. Würde ich auch sagen. Ja. Er ist halt,
0: er ist nicht ganz so
1: sherry-lastig, äh, was bestimmt auch vielen Leuten zusagt. Also man, man kriegt halt nicht so ein extreme ähm, Sherry-Noten, wie sie beim Blendronner hoffe ich vorher haschen. Ähm, ich würde mal tippen aus dem aus der Nase und aus dem Aroma, dass da ja bestimmt eine Mischung aus, aus Bourbon und Sherry ist.
0: Nee, ich glaube, ich glaube es ist. Ist da äh, sogar aus, rein Sherry? Äh, ja, ja, es ist rein Sherry. Ah, okay. Ähm, haben, haben du gehört ja mittlerweile zu Ian McLeod, den unabhängigen Abfüller, Chieftains und so, äh, kennt ihr hm. ein oder andere. Ähm, aber die waren vorher äh, bei Adrington, also ich glaube bis 2010. Und dann hat Edrington die zugemacht und dann wurde Tamdu 2012 gekauft, irgendwie sowas. Und Edrington, McCallan, Highland Park ist natürlich für, für Sherry ähm, Reifung bekannt. Ich glaube, mhm. es ist ausschließlich du, Sherry. Du hast,
1: du hast völlig recht, der prangt auch direkt auf der, hinter, auf der Rückseite der Flasche und Batured exclusively in Sherry Oak Casks. Ja. Genau. Aber also. zu deiner
0: Ehrenrettung, zu deiner Ehrenrettung, <lacht> äh, würde ich sagen, es muss ja nicht alles First Fill sein. Ne? Ja. Also da sind ein paar Sachen, also es ist nicht nur Sherry. Also ja. nicht, nicht eine reine, völlig egal, welche Brennerei es ist, es schmeckt nach einem Sherryfass oder es riecht im Moment für mich nach einem Sherryfass. Mhm. Aber er hat eine ganz tolle, feine, ja, so eine Orangennote habe ich. Eine ja. süßliche Orange.
1: Aber er ist auch relativ trocken. Also mhm. ich finde, find die Nase ist relativ trocken und hat auch eine angenehme Holzigkeit.
0: Ja, auf also, jeden Fall, da, da ist ordentlich Holzigkeit. Ne? Also wir haben ja einen 3% Unterschied. Wahrscheinlich habe ich alles ein bisschen stärker als du. Also, Wahrscheinlich. Aber keine Ahnung.
1: Aber die, also die, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so oft, dass die Tannine so deutlich auch in der Nase schon rauskommen. Die, meistens kommen die erst im Geschmack, so richtig ja. schön. Aber bei dem sind sie auch in der Nase schon richtig schön eingebunden.
0: Und er hat so ein bisschen, also genau dieselbe Kerbe, für mich hat es aber auch, also Tannine klingt für mich manchmal so hart, aber er hat auch so was Feinholziges, so ein bisschen warmes Holz, so weißt du, so Sa Sauna ohne die schwitzenden Männer. Ähm, ja, ja. Ja, ja, also ja, so, so ja. Sand Sandelholz, Duftstäbchen, Kram, irgendwie sowas, mhm. dazu was leicht fruchtiges, Nuss, Nuss habe ich noch ein bisschen, okay Haselnüsse
1: ah, oh, die fehlt mir jetzt eher. Aber ich finde diese, diese doch fast unterschwellige Fruchtnote vom, vom Sherry finde ich absolut phänomenal eingebunden ja. in der Nase.
0: Der ist echt also. eine echt ne gute Mischung aus einigermaßen komplex, jetzt nicht eine Wunderwaffe an Komplexität, aber äh, schon nicht eindimensional und ähm, trotzdem irgendwie mild. Ne? Ja, und ich sehe, ich habe gerade so auf mein Glas gestartet, Ich habe mir richtig gut eingeschenkt. <lacht>
1: ja, dann sollen wir noch mal probieren. Ja, es Ich habe schon mal ein Hm. Interessant, wenn man so, wenn man ihn so bewusst trinkt, dann, dann wirkt er noch mal ganz anders, als wenn man ihn einfach nur, einfach äh, ohne dafür jetzt Worte finden zu müssen, ähm, trinkt. Mhm. Ähm, ich hatte gerade eine, eine relativ deutliche Schwarzteenote zwischendurch. Die fand ich sehr, ja, die fand ich sehr, sehr interessant. Vielleicht kam die auch einfach von der, von der, auch von, von diesen, von diesen leichten Bitterstoffen aus dem Holz, die, die ich damit irgendwie in Verbindung gebracht habe. Aber das war für mich gerade sehr, sehr deutlich, bindet sich aber hervorragend ein, weil das dann in diesen, in diesen trockenen, ähm, würzigen Nachklang von den, von den Fässern übergeht und den Sherry den ähm, nur mit einer, gewissen, mit einer gewissen Süße bei mir übrig lässt. Also ähm, am Ende ist es wirklich, das, das Holz ist sozusagen der, der ähm, vordergründige Geschmack und darüber schwebt so eine leichte, leichte Süße vom Sherry, die extrem angenehm ist und das Ganze wunderbar abrundet.
0: Ja, 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 also, ja, herrlich, also mir mir gefällt er einfach sehr gut. Ähm, ich wurde gerade darauf angesprochen, haben wir, deswegen war ich kurz äh, nicht ganz bei dir, äh, dass, äh, wie kann man bitte sagen, dass viele keine äh, tiefen Sherry-Noten haben mögen? Haben wir sowas gesagt? Nee, ne? Niemals beim Tasting von sich auf andere schließen. Weiß ich nicht. Würde ich so niemals sagen. Ja, ich glaube, da ging es um Einsteiger oder so. Also dass, dass wenn man Whisky nicht, nicht kennt, dass man dann vielleicht eher was Milderes äh, mag als direkt so ein Sherrybrett. Ähm, ja. Achso.
1: Es gibt ja, auch, gibt ja auch Leute, die lieber die, die bourbon gelagerten äh, Whiskys trinken. Also oh. ich. Ich denke nicht, dass per se äh, für jeden äh, Sherry das Go-To ist, ähm, was immer gewünscht ist. Also letztendlich, ja. die, die Entscheidung ist ja nicht, äh, nehme ich irgendwas, das Worm gelagert ist, oder nehme ich was Gutes, was Sherry gelagert ist. Das, ist ja, ja. das geht ja so nicht zusammen.
0: Okay, äh, zu, zurück zum Whisky, sorry. Ähm, <lacht> ja, das, so ist das, wenn, wenn Sachen live passieren. Da äh, bin ich ein Eichhörnchen. Schnell abgelenkt. Ähm, ja. Ist er... Was würdest du sagen, PX oder Oloroso gelagert? Eher auf der würzigen Seite, hm? Also wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden, klar, mhm. aber ähm, eher auf der würzigen ja. Seite, ne? Wenn ist, jetzt,
1: ist jetzt für mich nicht so dominant. Ähm, was ich halt interessant finde, ist die, ist die Süße am Ende, die ja eher für Oloroso sprechen würde, äh, die eher für PX sprechen würde. Ja. Ähm, die Würzigkeit, ist die, ist die eindeutig zuordnenbar? Ich, Könnt ihr jetzt nicht sagen, welcher von den beiden Cherries der würzigere ist.
0: Wür ja, gut, ja es geht mehr um Süße oder Trockenheit, ne? Ja. Also, ja, das, das stimmt. Aber also Würze habe ich dann auch eher bei Oloroso. Das hat er im Abgang für mich. Also hm? jetzt so nach, nach ein bisschen, weiß nicht, wann habe ich das letzte Mal getrunken? Von einer Minute, anderthalb Minuten. Ähm, ich habe jetzt sowas ähm, Nelke vielleicht, mhm. so ein Touch Schnellke und so ein bisschen weihnachtlich, weihnachtliches Gebäck auch mit drin, so, ähm, getrocknete Rosine ist da noch ein bisschen da, also alles in, in so eine würzig, ja, und dann süße Note mit. Mhm. Und was ich finde, der hat trotzdem eine tolle Vanillenote mit dabei. Ja,
1: ja. Ähm, setzt sich das, die, die, die Nase äh, mit dem Holz setzt sich da fort, ne? Dass, dass die äh, richtig schön weitergeführt wird, auch im Geschmack. Und die Vanille dann aus dem Holz äh, richtig schön mit rauskommt.
0: Ja, ja, ja. Wahrscheinlich kommt es irgendwie aus, aus, dem, aus dem Holz, ne? Äh, auch wenn keine Bourbon, äh, fässer dabei sind. Ja. Ähm, für dich besser als der Singleton of, wie heißt deiner Glenn Dullin, den du probierst? Glenn Glen
1: ähm
0: Nicht vergleichbar? Hat der,
1: der, 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 doch sehr vergleichbar, ehrlich gesagt. Ähm ich muss sagen, von dem, ähm vom Gesamteindruck finde ich den, den Tamdu ein bisschen, ein Ticken ansprechender. Ähm einfach weil der Geschmack ein bisschen voller ist. das Geschmacksprofil ist sehr ähnlich. Ähm... Aber der, der Tamdu liefert einfach in vielen in Ecken vielen ein bisschen mehr als der, als der Glendallin.
0: Ja, ja. Ähm, Würde ich jetzt für mein, mein Paar hier ähm, auf jeden Fall auch so unterschreiben, aber ich glaube, der Spay Skate ist auch von den anderen Whiskys, die wir probiert haben, ähm, dann der schwächere, um es wertend hm. auszudrücken. Ähm, insofern, der, der Tamdu. <lacht> Deutlich die Nase vorn. Halt, bei mir war die Kombination super. Ähm, den Singleton äh, als erstes <lacht> und ähm, dann den Tamdu, um, um halt richtig in das, in das Whisky-Thema, in den Whisky-Abend ähm, einzusteigen. Ja, wollen wir den Stream beenden mit einem kleinen Spielchen entweder oder? Aber sicher. Das kommt auch immer super an. Also Leute, ich, ähm, wir haben wieder entweder Ola-Paare vorbereitet. Äh, wir machen heute ähm, zwei Stück. Ne? Haben wir uns drauf geeinigt. Äh, in, in kleinerer Runde halt. Ähm, sprich, ich muss <lacht> auf keine Abstimmung warten, wenn du was fragst. Aber wir müssen beide darauf <lacht> antworten. Ähm, und ich werde wie auch die letzten beiden Male ähm, die Frage ähm, direkt in Chat schreiben. Dann habt ihr sie ähm, habt ihr sie auch lesbar vorliegend und antwortet natürlich gerne selber drauf mit einer kleinen Begründung ähm, und nur, du siehst das gleich zeitversetzt, weil du mich ja aktuell nicht siehst, aber ich habe mein Entweder-Oder-Paar handschriftlich aufgeschrieben uh. mit einem pinken Stift mit Puschel. Ja, das möchte ich nur anmerken. So, die besten Entweder-Oder-Paare, die es jemals gegeben hat, weil sie mit diesem Stift geschrieben wurden. Aber äh, <lacht> trotzdem finde ich, ähm, du fängst an und ich nehme noch einen Schluck Tandu.
1: Alles klar. Ähm, Suche ich dir jetzt ein richtig schönes Paar raus. Ähm, das ist doch schön. Das ist für dich richtig schön. Okay, äh, Whisky tasting Herring-Tasting mit Schokolade oder mit Bier?
0: Was, also Whisky-Tasting und dann She Sherry-Tasting, also Sherry-Pairing. Nee, also. Pairing. Okay. Ja. Whisky ähm. und
1: Schokolade oder Whisky und Bier?
0: Ich schreibe die Frage kurz auf, aber ich habe die Antwort auf jeden Fall. Also erste entweder oder Frage Whisky-Pairing mit Schoki oder Bier. Ähm, für mich ganz klar, obwohl ich es noch nicht hatte. Aus, aus einem blöden Grund, die Geschichte erzähle ich gleich, ähm, es muss Bier sein. Weil ich bei mehreren Gelegenheiten schon das Pairing Whisky und Schokolade hatte. Ähm, auch bei Leuten, die sich wirklich auskennen, ähm, in der Brennerei sogar, ähm, und bei drei, drei oder vier verschiedenen und so. Also es ist jetzt nicht, dass da jemand halt einmal daneben gegriffen hat, sondern wirklich, es gibt eine eine kleinere, vernünftige Sample-Size ähm, und ich finde die Kombination von Schokolade und Whisky für mich persönlich furchtbar. <lacht> Wirklich, es geht es geht überhaupt nicht. Weil was bei mir passiert ist, ähm, durch die Schokolade, egal ob die bitter ist, also zart bitter oder relativ dunkel oder so, ähm, bei mir wird dadurch die Süße total auf die Schokolade ähm, gelenkt und jeder Whisky, egal wie süß der ist, ist danach für mich nur noch Eiche, bitter und nicht mehr lecker. Also ich, ich, der Whisky schmeckt mir dann auch einfach nicht mehr. Insofern, lieber Bier und das Whisky- und Bier Tasting, was ich bei der SMWS gewonnen habe, konnte ich nicht, weil ich da bei Marc in Kiel war, ähm... Also, nee, warte, Laura hat das gewonnen, der wir vielleicht den Tamdu geschenkt haben. Und Laura konnte nicht, hat sie äh, weil ich sie verlinkt habe, hat sie es gewonnen. Dann hat sie mich gefragt, ob ich gehen könnte. Dann konnte ich nicht. Und deswegen habe ich Tobi aus dem Chat äh, zusammen mit meiner Freundin losgeschickt. <lacht> <lacht> Falls das verständlich war in irgendeiner Art und Weise. Auf jeden Fall waren die beiden total knülle. <lacht> so. Das ist der Vorteil von Whisky und Beer tastings ähm, Ja, also Genau. Wie ist es bei dir? Äh,
1: ich tue mich schwer. Ich hatte weder das eine noch das andere bisher. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt auch so ein bisschen selber reingeritten, merke ich gerade. Okay. Ähm, mein Problem ist dabei immer, wenn ich einen Whisky trinke und danach ein Bier, schmeckt das Bier völlig verkehrt. Also das Bier schmeckt das nicht Bier. mehr nach Bier, sondern ah. das Bier schmeckt komplett komisch. Ähm, der, der, das Whisky-Aroma bleibt für mich relativ unangetastet eigentlich, hm. ähm, aber das Bier ist komplett, komplett komisch. Ähm, deswegen hätte ich jetzt spontan eher auf die schokolade getippt ähm, weil ich glaube dass ansonsten kann ich auch auf das pairing tasting verzichten und dann äh, mache ich nur ein whisky tasting und dann äh, bin ich besser beraten ähm, sollte ja. aber auch mal ausprobiert werden also eins von beiden will ich auf jeden fall noch mal machen
0: ja also so pairing sachen bin ich insgesamt gar nicht so der große ähm Fan von, ehrlich gesagt. Auch mit Essen und so. Ich, wenn ich Whisky trinke, möchte ich gern Whisky genießen. Und ähm, ich weiß, da gibt es manchmal Kombinationen, die super sind, ähm, aber häufig reicht mir der Whisky einfach, um, um das für mich selbst ähm, zu erleben und mich darauf auch konzentrieren zu können. So, mich auf den Whisky einfach konzentrieren zu können dann bei einem Tasting. Ähm, okay, zweite Frage. Entweder oder ähm welche Brennerei würdest du retten, wenn sie, was weiß ich was, oh. brennt, oh Gott. ein, ein, ein Whisky-Engel drauffällt und zur Auswahl stehen, Mordlach oder Glendronach?
1: Oh. oh, das ist gemein. Aber wieso? Oh Gott.
0: Du kannst dir erst eine Geschichte ausdenken, warum du sie retten musst von mir aus, aber antworten musst du.
1: Es ist so schwierig. Ähm, obwohl, vielleicht ist es doch einfacher. Ich würde Glenda nach retten. Ist die schön. Beide, beide persönlich besucht. Ja, beid, beide jetzt nicht der absolute Traum, äh, was, was das Aussehen angeht, äh, was den Whisky angeht, beide ein absoluter Traum für mich. Ähm, ich finde ähm, Glendronach, ja, ist auf jeden Fall die schönere Destille. Ähm, und ähm, ich glaube, Glendronach würde ich mehr vermissen, wenn es weg wäre. Hm. Sogar, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, das wäre der Hauptgrund.
0: Ja, klar. klar. Jetzt muss ich antworten, ne? <lacht> <lacht> Scheiße. Äh, ganz, ganz, ein, ganz, es ist super... Die Antwort ist ja so naheliegend. Äh, ich würde auch Glendronach retten, weil äh, Tobi im Chat geschrieben hat, dass er mir zuliebe Mordlach retten würde.
1: <lacht> so. Ja, dann ist ja alles easy.
0: Fertig. Ich hätte auch Mordlach ja. retten können, weil du, zu, also du Glendronach rettest. Ja. Ist egal. Müssen so, wir Antwort nur in der Nähe sein. Ha, leicht Was? geschummelt. Ähm, ja, du bist wieder dran.
1: Gut. Um, okay. Wir, wir teilen die Whisky Welt auf, in Glen oder nicht Glen. Okay. Behältst du die Hälfte, die einen Glen im Namen trägt, oder behältst du die Hälfte der Whisky-Welt, die keinen Glen im Namen trägt?
0: Hm, also auch so. Ist das so eine, so eine Marvel Thanos Schnitt mit dem Finger Ja. <lacht> Nicht, dass ich davon irgendwas gesehen hätte, muss ich jetzt mal äh, zugestehen. Okay, also entweder sind alle Brennereien nicht existent, die Glenn heißen oder die nicht Glenn heißen, richtig? Genau. So, Mordlach? <lacht> Darf ich Brennereien umbenennen? <lacht> okay, was, was haben wir, wir denn? Jetzt nicht, wir filmen jetzt nicht Glenn Mordlach ein. Glenn Mordlach. Ähm, also was haben wir denn mit Glenn? Glenn Fiddich, Glenn Farkless, Glenn Livid? Ja, äh, Glenn Dronach. Glenn Dronach, logisch. Ähm, nicht zu vergessen, Glens Bay. Äh, <lacht> hm. Was hätten wir ohne? Paltenay, Springbank, alles auf Island Eiler. Park, Alles auf Isla. Island Park. Orkentoschen mag ich auch gerne. Mhm. Ähm. Ja, und es wäre ja ungefähr 50-50, ne? Wird ja, <lacht> ja <lacht> es äh, wird eine Menge draufgehen. Es wird eine Menge draufgehen. Ne. Ähm, ich sag ich würde die Glänz kaputt machen tatsächlich, auch wenn das das Marketingwort für schottischen Whisky ist quasi. Und zwar ähm, aufgrund, ich mache das mal auf zwei Brennereien jetzt fest. Mordlach lassen wir mal außen vor, weil es ist langweilig. Ähm, Glenn, Tobi fragt nach Glenn Buchenbach die dürfen sich glaube ich nicht mehr so nennen, oder? haben die nicht verloren ähm, zwei Brennereien Artmore und Banner Heaven. tatsächlich ah. Artmore ja. für, für den leichten Rauch, weil die ich, ich liebe auch Artmore tatsächlich vor allen Dingen unabhängig abgefüllt geniale Brennerei, gibt es häufig auch günstig und ach, toll einfach und Banner Heaven ist brauchen wir nicht drüber reden, auch genial so, und deswegen gehen die Glens leider flöten. Und jetzt musst du antworten, aber du darfst nicht die Glens retten, weil ich sie flöten gehen lasse. <lacht> Wieso?
1: Das gibt's ja nicht. Das, mein, mein Problem ist, mir fällt für, für jeden Stil und jede Richtung immer eine schöne Distille ein, die es auch ohne Glenn gibt. Ähm
0: okay, zum Beispiel.
1: Ich muss jetzt noch spontan daran denken, dass wenn, wenn wir die Glens retten, dann, dass dann Tomaten zum Beispiel auch mit drauf geht.
0: Mhm. Wobei Tomaten an sich ja auch viel von den Fässern lebt. Aber ja, Tomaten ist auch schön. Stimmt. Ich habe die Richtigen gerettet.
1: Das hätte ich ja auch gerettet, glaube ich. Auch wenn, also ich meine, mir blutet natürlich das Herz, wenn Glandonach dann dabei drauf geht. Aber zum Glück äh, ist das ja nur ein Gedankenspiel. Ja. Aber ich wäre, ich wäre ganz bei dir und ich würde, glaube ich, auch lieber auf die Glenn-Hälfte verzichten als auf die Nicht-Glenn-Hälfte.
0: Ja. Und weißt du, was das Wichtigste daran ist? Wir haben beide Kadu gerettet. <lacht> <lacht> ja, das war gemein. Okay, ich zu. okay. Ähm, letzte Entweder-Oder-Frage für heute. Ähm, auch die braucht vielleicht wie deine gerade eben mh, etwas Erklärung. Ähm. Ich tippe sie schon mal ein, schicke sie aber noch nicht ab. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, die nächste Flasche zu kaufen oder wenn wir es extremer machen wollen, die letzte Flasche, die du dir kaufen kannst, zu kaufen oder irgendwie sowas. Also du stehst vor einer Entscheidung, wofür du mhm. dich entscheiden musst, wie das bei Entweder-Oder irgendwie logisch ist. Ähm, entscheidest du dich für die Kommerzabfüllung, in Anführungszeichen? Also von mir aus den aktuellen artback Day Release oder von mir aus auch der Highland Park The Dark, den ich vorhin vorgestellt habe, oder das neue tolle Ding von, ähm, von McKellen oder so, oder entscheidest du dich für die völlig unbekannte, unter dem Radar fliegende Brennerei, Abfüllung oder sonst was? Natürlich hast du beide nicht probiert, ist ja klar.
1: Mhm. Oh, das ist schwierig. Klar. Ähm, also mein Bauchgefühl ist instant, äh, die ähm, die wagemutige äh, kleine Abfüllung zu nehmen, die äh, wo man so gar keine Ahnung hat, was einen erwartet, ähm, ist meine ist meine spontane Eingebung, weil ich es immer besonders genieße, wenn man weiß, so man hat jetzt einen Whisky im Glas oder in der Flasche gerade offen, ähm, der so wahrscheinlich oder der so nie wiederkommt. Ähm, Find, ist für mich immer noch mal ein, ein deutlicher Extra-Wert, den, den ich dann bei, bei so, äh, ich sage jetzt mal, Standardabfüllung ist jetzt beim, beim Artback-Day zum Beispiel, die Abfüllung ist jetzt ja nicht so eine absolute Standardabfüllung, aber würde ich da jetzt mal eher in die Richtung einsortieren. Ähm, da dieses Extra-Gefühl von äh, das kommt nicht wieder, mhm. ähm, fehlt mir da ein bisschen und das fährt ich schon recht hoch.
0: Hm, hm, verstehe ich. Spannend finde ich, dass du dass du sagst, und ja, also ich würde dir da auch zustimmen eigentlich, ähm, dass es waghalsig ist, sozusagen die unbekannte kleine Brennerei Abfüllung zu nehmen, weil ähm, eigentlich ist natürlich der <lacht> Highland Park The Dark hier ist ja auch waghalsig, du weißt ja auch nicht, wie der schmeckt, so, aber irgendwie hat man eher ein Verständnis dafür vielleicht, was auf einen zukommt, ne? also ich habe hab den auch noch nicht probiert, aber äh, das werde ich jetzt äh, zeitnah nachholen. Vielleicht nach dem Stream ähm, und habe irgendwie schon eine Idee, was da passieren könnte. Highland Park, Sherry Fass und so weiter. Ne? Ähm, aber eigentlich weiß man es nicht. So, jetzt muss ich antworten. Ne? Ja, ja, ähm, ja, auch Underdog der kleine Unbekannte. So auf, auf jeden Fall. Ähm, Muss ich eine Begründung liefern? <lacht> weil also irgendwie bringt Du hast das, gesagt, wir müssen begründen. Ja, das stimmt. Also, einfach, weil es mehr Spaß bringt. So, also irgendwie, ja, es ist so ein bisschen der, das, die Suche, das Abenteuer, wie auch immer man das jetzt theatralisch ausdrücken will, aber doch, das ist das, wofür ich mich auch entscheiden würde. Ja. Gut. Da haben wir es entweder oder-mäßig geschafft. Äh, vielleicht noch kurze eine ja. ant ne schöne Antwort fand ich wieder von Tobi. Äh, der hat gesagt, hm, er ist immer für den und Underdog, aber ich habe McKellen gesagt. <lacht> 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 Weil Tobi, glaube ich, der letzte McKellen-Fan der Welt ist, der nicht im siebenstelligen Bereich äh, verdient oder so. <lacht> ähm, genau, Michael sagt, die völlig unbekannt, die Spannung ist einfach höher. Ähm, und auch eine schöne Lösung ist Jahrgangsabfüllung, äh, egal welche Brennerei. Äh, zwar, zwar knapp am, am Thema oder an der Frage vorbei, aber ähm, auch irgendwie eine schöne Antwort. Was wir gar nicht gemacht haben, ist, vorher festzulegen, wann wir das nächste Mal livestreamen. Ähm, aber wir wollen ja einen Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, beibehalten. Dementsprechend wäre eigentlich, ohne es mit Marc abzusprechen, der 13. 9. der nächste Stream, um mal das Ende einzuläuten. Oh, Freitag der 13. Freitag der 13. Jetzt müssen wir kreativ werden? Ähm, genau, also für alle, die noch äh, zuschauen und, und bei uns sind, ähm, nach über einer Stunde heute, ähm, Freitag, 13.09., ist höchstwahrscheinlich das nächste Mal. Aber, und jetzt kommt der kurze Werbeblock: Ihr habt ja den ganzen Stream über gesehen, und unter mir seht ihr es. Ähm, folgt mir äh, oder meinem Blog einfach auf, auf Facebook, ähm, da äh, unterrichte ich auch immer rechtzeitig über die Livestreams oder abonniert einfach hier auf YouTube, das ist das Einfachste, dann kriegt ihr so eine Benachrichtigung, wenn wir live gehen ähm, und eine Benachrichtigung, wenn ich den Stream irgendwie online stelle fürs Planen ähm, und wenn, wenn ihr uns bei Social Media folgt, dann hilft uns das, das generiert Reichweite, ähm, wir sind besser mit euch im Kontakt und ähm, ihr verpasst nichts, aber höchstwahrscheinlich ist es der 13.09. als nächstes und das ist jetzt ein bisschen seltsam, aber trotzdem der Hinweis für diejenigen, die uns nicht live gesehen haben, das Ganze aber als Podcast hören wollen, was sie getan haben, weil sie es jetzt gehört haben. Äh, ich stelle immer ein paar Tage später das Ganze ähm, hier auch als Podcast online, ähm, sodass ihr zumindest die Audiospur habt, wenn ihr zur Arbeit fahrt oder irgendwas anderes macht. Ähm, und gerne dürft ihr natürlich andere darüber informieren, wenn es euch Spaß gemacht hat. Ja, das war der Werbeblock und ich glaube, das war es von unserer Seite, oder?
1: Ja, Jupp. schönen Abend noch, schönes genau. Wochenende.
0: Schönen Abend, schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Wie gerade gesagt, wenn es euch gefallen hat, macht selber ein bisschen Werbung im Freundeskreis. Erzählt es dem Hund, der Katze, dem Wellensittich, Papageien und wem sonst noch. Und wir verbleiben bis zum nächsten Mal und wünschen euch einen schönen Abend. Bis dann.